0: So, es ist äh, Frigidi Freitag, es ist sozusagen so gut wie Wochenende und hoch die Hände Wochenende bedeutet natürlich der Einzigartige, der Mann, der äh, gestern noch irgendein äh, Horrorspiel spielte und äh, die ganze Zeit eigentlich äh, sozusagen per... Ja, Ren vor seinem Computer, die Welt bespaßt, indem er irgendwas erschießt, irgendwas aufbaut, irgendwas im Kreis fährt. Also der Mann, der rein theoretisch schon eckige Augen haben müsste, hat jetzt allerdings die Kopfhörer auf, sitzt vor dem Mikrofon und deswegen jetzt einen tosenden Applaus, also einen virtuellen. Wir denken uns alle einen riesengroßen Applaus, wir denken uns fliegende Schlüpper. Nicht die von Kick in Größe XXL, sondern die Kleinen, die mit Spitze dran. Mike Stiefel, guten Tag.
1: <lacht> Hallo, lieber Carsten. Ja, ich bin ja, wie wahrscheinlich schon fast jeder wissen mag, ein ziemlich großer Schisser. Und dieses Horrorspiel, dieses Last of Us, das ist halt wirklich, also da kommen Töne aus mir raus, da kreische ich ein bisschen rum. Das ist äh, wirklich äh, sehr feminin, aber das ist okay. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe also, hab, äh, zwei Soundfiles von dir gehört. Das hat mir ein User ah. geschickt. Ähm, fand, ich, äh, fand ich spannend. Ich äh, habe überlegt, ob ich mir daraus einen Klingelton mache, <lacht> ja. wenn du anrufst. Das klingt ein bisschen wie eine 14-Jährige, die beim der Übernachtungsparty auf dem Bauernhof im Stroh eine Maus sieht. So ungefähr klingt
1: das. <lacht> ja, ein schönes Bild erzeugt. Ja, ich bin ich bin ja. wirklich, was das angeht, ein kleiner Schisser ähm hat viel Spaß gemacht, aber ich freue mich auch auf Football. Ich war ähm, gestern zu Gast beim beim Parallel-Podcast äh, football Rausch und dort gab es eine AFC East-Preview, Carsten. Und ich musste die mal schicken, weil ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Quatsch über die Dolphins erzählt. Es ähm, ging natürlich nicht nur über die Dolphins, sondern auch über die Jets und die Patriots und die Bills. Aber als ich so ein bisschen den Kader, den, den Roster und vor allem gewisse Personalien wie den Headcoach, der Jets durchgegangen bin, das hatte schon einiges von Horrorspiel. Das war so ein bisschen meine Überleitung von Football-Horror auf dann später am Abend Last of Us-Horror, weil ähm, die neueste Meldung in Richtung der Jets geht wirklich auch in die Richtung, dass wohl ein Aufstand gegen Headcoach Adam Gase droht. Und ich, ich bin nicht überrascht, oder?
0: Äh, also denken wir alle mal an die Pressekonferenz, äh, als er vorgestellt wurde, wo er mit seinen Augen, also entweder hat er eine Mücke, eine Meise oder ir also irgendwas Fliegendes. Irgendwas Fall gesehen, hat weh. Oder oder keine Ahnung der war noch ein bisschen auf Schmerzmitteln oder hat am Abend vorher ein bisschen tief ins Glas geguckt keine Ahnung ähm, ich mag den Kerl nicht also ich glaube der einzige ähm, der der einzige Mensch auf diesem Planeten der sagt er ist ein offensives Mastermind ist seine Frau und die muss das sagen <lacht> ähm, ich, ich weiß es nicht ich finde es für die für die Jets wirklich schade also ich bin ja nicht ein Jets Fan aber ich mag die 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 Historie ich mag hier Pelzkragen nehmen, oder Pelzmantel nehmen, der gesagt hat, du, wir gewinnen Superbowl. Und dann haben sie das Ding gewonnen. Ähm, das Ding ist halt, seitdem rennen sie irgendwie ihrem großen Namen hinterher. Und äh, ich habe immer gehofft, so, ja, alles klar, jetzt äh, auch mit Adams. Und äh, dann haben sie irgendwie einen jungen Quarterback geholt. Ich habe gedacht, jetzt geht's irgendwann mal aufwärts. Obwohl ich mir damit selber einen Fuß schießen würde als Fan. Aber, es, weißt du, jeder darf ja auch mal oben mitmischen. Und, ähm, ich fand, als Tars die, die neuen Jerseys vorgestellt hat, fand ich die richtig geil. Hab gedacht, so, Alter, die gehen jetzt genau in die richtige Richtung. So, und dann kommt ja, unser neuer Headcoach, darf ich vorstellen, Adam Gase. Weiß ich weiß nicht. Ja, also vielleicht kommt da in nächster Zeit mal ein neuer. Mal gucken. Oh ja, ohne Spaß, irgendwie steckt, es steckt so viel Potenzial in diesem Team.
1: Ich bin da voll bei dir. Egal ob Sand, Darnold, Livion Bell oder jetzt auch neu dansel Mims in der Verteidigung, Quinn Williams oder Jamal Adams. Du hast so viele junge, gute Spieler, aus denen du euch was machen könntest. Und ja, die Jets sind letztes Jahr 7-9 gegangen. Und man darf aber nicht vergessen, das war ein Katastrophenstart, den sie hingelegt haben. Und dann auch irgendwie auf 7-9 gekommen. Also auch da war eigentlich viel, viel mehr drin. Und ich weiß nicht, diese ganze Jamal Adams-Thematik, kriegt er einen Vertrag, kriegt er nicht einen Vertrag, das führt wohl jetzt dazu, zumindest dass jetzt die Berichte, dass der Locker-Room so langsam denkt, was macht eigentlich unser Trainer da die ganze Zeit in Absprache mit GM, das läuft ja nicht so wirklich. Und äh, wenn der Locker-Room gegen dich ist, Carsten, verbessere mich. Aber das heißt nicht unbedingt, dass der Rekord von der vorigen Saison ja, verbessert wird.
0: <lacht> also du musst halt, ja ganz ehrlich, da kannst du, da kannst du auch, statt der Haferflocken morgens kannst du auch direkt deine, deinen eigenen Hundekot essen. Dann hast du als Coach richtig die Scheiße und du, du frisst Scheiße. Weil, klar. Wenn deine Ola nicht blockt, kriegt dein Quarterback aufs Maul. Kriegt dein Quarterback aufs Maul, hat er schlechte Laune. So, dann geht er auch nicht irgendwie, dann scrambelt er nicht raus, weil er sagt, ja, warum? dann Wirft er den Ball lieber weg. So, der Running Back nimmt auch nicht den Kopf runter, weil warum? Wir gewinnen doch eh nicht. So und genau diese Einstellung, die ich gerade transportiere, genau das ist dann dein Problem. Das hast du dann jeden Tag. Du merkst es jeden Tag. Und da kannst du eigentlich, wenn du, wenn du ein Erwachsener und wenn du ein Rückgrat hast und wenn du ein Ehrgefühl hast, dann kannst du irgendwie nur sagen, wenn du merkst, dass auch via Social Media dein Lockerroom room dich, dich verlassen hat und dass sie nicht mehr deinen Weg gehen, dann kannst du nur sagen, so, weiße Fahne hoch, ich bin weg, Tut euch jemand anders. Weil im Endeffekt, du schadest dann der ganzen Stadt, du schadest an der ganzen Franchise, du schadest du schadest allen. Und so, ein, ein weiteres so
1: Argument, wie wichtig Jamal Adams ist, wenn jetzt schon in der locker -Room anfängt, zu sagen, boah, ey, verhalte ich es da mal lieber ein bisschen anders. Adam Gates soll ja auch schon gegen die Verpflichtung damals gewesen sein von Livio Bell. Das war ja auch wohl... Eine Entscheidung vom GM Joe McAid und Gase war dagegen, jetzt muss er mit Bell arbeiten, das sind alles so. Also das Team und der Trainer sind wohl nicht eine Einheit und im besten Fall sollte das eben so sein. Und wenn du in einer Division bist mit den Bills, mit den Dolphins und mit den Patriots, dann ja, tut jeder Fehler weh. Und wenn du dann einen Trainer hast, der den Lockerroom nicht hinter sich hat, in einer besonderen Situation wie der aktuellen mit Corona und so weiter, ist das natürlich eine unangenehme Situation und tut mir auch für die Jets-Fans leid. Also falls es in den letzten Podcasts ein bisschen zu negativ von mir rüberkam, ich habe auch nichts gegen die Jets. Ich bin halt nur ein großer Fan von Jamal Adams und äh, ja, die Patriots sind auch in einer Division mit den Jets, aber ich, ich glaube einfach, dass in diesem Team viel, viel mehr steckt, als in der letzten Zeit rausgeholt wurde.
0: Also es gibt ja, und das meine ich, mein ich tot ernst, es gibt Trainer, die sind als Assistenztrainer wirklich gut. So. Ähm, das, was was Adam Gaze, ich will hier nicht jetzt Adam Gaze vom Bus werfen und sagen, ey, der Typ ist ist eine Pfeife. Ähm, solange er sich auf seine, auf sein, seinen Spartenbereich konzentriert, als Assistenztrainer, war der wirklich gut. Und das meine ich echt ernst. Also ähm, bei den Broncos hat er damals die, die, die Wide Receiver gecoacht, danach hat er die Quarterbacks gecoacht ähm, und ist dann als Offensivkoordinator aufgestiegen. Und, ähm, und da war er sechs Jahre. Und das Team hat viermal in der Zeit den ersten Platz in der AFC West geholt. AFC West. Mhm. Das ist jetzt kein Nasebohrer Club. Also das war schon, war schon richtig gut. So, und dann ähm, muss man ganz ehrlich sagen, also mhm. denken wir alle mal an 2016 bis 2018 bei den Dolphins. Ich, daher habe ich ganz viele graue Haare in meinem Bart. <lacht> daher, daher da habe ich auch Augenringe. Daher habe ich auch Falten an den Augen, weil es einfach zwei beschissene Jahre waren. Zwei richtig widerlich hässliche Jahre. So mit Entscheidungen, wo ich, wenn ich mir das Spiele real life angeguckt habe, weil ich mit mit Roman oder Patrick oder Björn kommentiert habe, dann am nächsten Morgen irgendwie mir das Spiel in voller Länge runtergeladen habe, im Flieger geguckt habe, ich saß neben Patrick zum Beispiel, der hat sich totgelacht, weil ich gar nicht gemerkt habe, ich habe diesen Noise-Canceling-Kopfhörer aufgehabt. Ich habe gepöbelt wie ein Rohrspatz. Der Flieger um mich herum, die Leute haben gelacht. Weil ich so, du Pisser, du kannst doch nicht bei vierten und 22 ein Draw spielen. Bei vierten und 22, wenn das Spiel auf der Kippe spielt, Spiel, ein Draw. Ja, nee, ist klar. Bist du doof? Vielleicht, so, warte, vielleicht, ähm, vielleicht für alle, die äh, nicht wissen, was ein
1: Draw ist. Ich denke, immer unseren, unseren neueren Footballhörer kurz erklären. Also 22 ist eine große Distanz,
0: die du überbrücken musst. Und ein Draw ist jetzt kein Spiel zu. Das ist, das ist, das ist 22 ist vierter äh, Parkplatz. Ja. Also da brauchst du einen Reisepass. So, dann nimmst du den Ball und wirfst tief und hoffst, dass du einen guten Receiver hast. Ein Draw, du wartest, dass, dass, dass die Defense denkt, du passt und dann gibst du erst den Ball. Ihr merkt schon diesen Zeitverzug. Dann gibst du erst den Ball dem dem Running Back und lässt ihn loslaufen.
1: Ja und Lass mal, lass mal 22 Yards werfen. Ein, ein Step, den mir mitgegeben wurde von äh, Tim Rausch, war glaube ich sogar. Äh, Le'Veon Bells längster Rush in der vergangenen Season waren 19 Yards. Also, so. <lacht> das, das spricht so. nicht unbedingt für den Draw-Spielzug bei
0: 4.22, ja. Ähm, aber, das ist, muss man, muss man deutlich so sagen. Also, der Mann kann was. Das, das kann er wirklich. Ähm, aber vielleicht nicht als Headcoach. Also, du musst ja als Headcoach auch, auch auch weißt du, du, du du gehst auf den Platz. Denken wir mal alle an Schuler oder an wer auch immer. Also ich also find, großen ja. Coach ist ein Belichick. Da hast du Respekt. Du bist still genau. und du machst deinen Job. Adam Gates fehlt so. neben Autorität
1: einfach eine Leaderfähigkeit. Also er kann ja ein ein Spezialist sein auf seinem Gebiet, wie du es gerade auch gesagt hast. Deswegen ist der Assistenztrainerjob wahrscheinlich ideal für ihn. Aber als Headcoach bist du halt wirklich Du du, du bist der Chef und ja? du musst vorangehen und du musst äh, das Team führen und das Team zusammenhalten. Und wenn du dann eben gegen Spieler stänkerst, die der GM holt und äh, ja mit Spielern nicht klarkommst, die vielleicht mit der beste Spieler im Team sind, dann dann fehlen gewisse Qualitäten, die du eben als Head Coach auf jeden Fall brauchst und vielleicht als Coordinator oder als ähm, ja, Coach einer, einer gewissen Positionsgruppe nicht in dem Ausmaß brauchst. Und äh, da hat Adam Gates Verbesserungsbedarf würde ich mal sagen. Verbesserungs Ja, ich ich, ich, so bin, ich will immer nett sein. Ich will nicht mal zu, zu gemein sein. Aber eine andere Frage, die es auch noch gab, ähm, Richtung Dolphins, da würde ich dich auch gerne zu befragen. Es mehren sich die Berichte, dass Tua Tango Bailoa vielleicht sogar zur Week One fit sein könnte. Also er sei wirklich auf einem guten Weg und man, man hat erst so spekuliert, er braucht noch ein bisschen nach seiner Hüftverletzung äh, und könnte erst zur Mid-Season äh, wirklich fit sein. Ähm, Nehmen wir mal an, die Berichte stimmen und du hättest als Brian Flores einen fitten Tua Tango Bailoa äh, im Roster, würdest du trotzdem erstmal Fitzi wieder reinschicken, weil du sagst, der hat das letztes Jahr echt gut gemacht und der hat die Erfahrung, der 37, das ist äh, mein gestandener Quarterback und ich gucke erstmal, dass ich Tua weiter integriere. Oder würdest du sagen, Tua von Anfang an rein, Fitzpatrick als Mentor zur Seite stellen und gleich ähm, den, den First-Rounder spielen lassen? Also angenommen, er ist fit.
0: Wie lange haben wir Zeit für diesen Podcast? lange du ich möchtest. Ich jetzt <lacht> ähm, Wie fängst du an, das Ganze zu begründen? Ja, ähm, ich bin immer ein Freund von, wenn ich schon äh, viel, viel Geld in der ersten Runde ausgebe, dann will ich auch als Fan, als Fan sehen, was dieser Pick, was diese Investition wert ist. Aber das ist so, pass auf, das ist so wie ein neues Gerät kaufen anschließen und das Handbuch nicht lesen. Du musst dir schon Zeit nehmen, das Ganze vernünftig zu installieren. Sonst sonst funktioniert die Scheiße nicht. Und genauso ist es mit, mit Tua Tango Vajua. Du musst dem Jungen erstmal Zeit geben, in der Liga anzukommen. Du musst ihm vielleicht auch erstmal Zeit geben. Du kannst natürlich ähm, ganz klassisch, du kannst das Playbook runter reduzieren äh, auf, durch Corona jetzt, durch 10, 15, 20 Spielzüge die der Junge kennt, wo er sich wohlfühlt, wo er im Training dann gezeigt hat, dass ihm die liegen, plus noch zwei, drei, vier, fünf, sechs lieben Running Plays und dann hast du hast du ein Gameplan für Spiel 1. Was passiert aber, wenn tatsächlich einer der ersten Bälle interceptet wird? Ähm, das Spiel läuft nicht, dann kann die Stimmung ganz schnell kippen. Deswegen würde ich den Jungen vielleicht erst noch mal ein, zwei Spiele lernen lassen und zwar zugucken. Was ist denn, also College und NFL Game Day ist ein völliger Unterschied. Ich habe ähm, mal bei der NFL an der Seitenlinie stehen dürfen. Also NFL Europe war schon war schon spannend und interessant, wie schnell das geht. Wenn du dann allerdings bei einem NFL-Spiel, ähm, ich stand ja bei den, bei den Raiders am, in, der, in der Teamzone, ähm, danke nochmal an den Verantwortlichen der NFL, der das möglich gemacht hat, indem er mich da einfach hingeschoben hat. Ähm, das war beeindruckend. Das geht mit einer affenartigen Geschwindigkeit. Also wenn du meinst, und ich meine, dass wir beim Madden schnell Spielzüge aussuchen, <lacht> Da musst du dir vorstellen, das Ganze aber auf drei Red Bull plus noch ein paar Zuckerwürfel gelutscht. So musst du dir diese Geschwindigkeit vorstellen, in welcher Art und Weise ein Quarterback auf seinem Tablet mit dem Kopfhörer auf, mit dem Offensivkoordinator oben spricht. Und das kann einfach einen, einen jungen Rookie vielleicht ein bisschen verbrennen und dann haben wir wieder das berühmte Wort sportpsychologisch, kann das nach hinten losgehen. Deswegen okay. würde ich den erstmal zugucken lassen.
1: Dann habe ich zumindest keinen Quatsch erzählt, weil ich eine ähnliche Meinung hatte. Also ich glaube, ich würde auch zunächst mit Fitzpatrick gehen, natürlich unter den Bedingungen, die wir gerade erläutert haben, weil ich auch ich glaube, warum ihn direkt, also direkt das Risiko gehen, ihn zu verbrennen. Also Fitzpatrick ist ja trotzdem eine sichere Bank, dass der ein guter Quarterback sein kann. Ist klar, wenn, wenn alles stimmt. Und man darf nicht vergessen, die Dolphins, ja, haben eine Menge Potenzial und deswegen haben super viele Draftpicks gehabt, super viele neue Spieler geholt, sind aber auch vergleichsweise ein mega junges Team. Also es gibt nur einen einzigen Spieler, der über 30 ist, und das ist eben Fitzpatrick mit äh, 37, der zweitjüngste Spieler, ist auch ein Neuzugang mit Calvin Neu, der ist 29. Also das zeigt so ein bisschen, du hast sehr, sehr viel Potenzial, aber du hast auch fast komplett ein neues Team mit super vielen neuen Spielern, die musst du erstmal integrieren. Alleine deine beiden Running Backs Breeder und Howard, die müssen ja alle unter Corona-Bedingungen sich finden und das Playbook lernen und dann noch einen Rookie reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob das clever ist, von Week 1 an zu machen Und die ersten beiden, beiden Spiele der, der Dolphins sind gegen New England und Buffalo, also zwei Mannschaften mit einer Defense, die wehtun kann. Dann kommt Jacksonville, dann Seattle. Also vielleicht wartest du ein bisschen, bis du wirklich der Meinung bist als Trainer, jetzt kann ich Tour reinwerfen, jetzt kann ich sein volles Potenzial entfalten lassen. Deswegen wäre ich auch eher, ohne jetzt die Trainingseinheiten, die kommen werden, zu sehen, äh, zu sagen, vielleicht erstmal Fitzpatrick, nicht, nicht gegen Tour, sondern sogar für ihn und dann irgendwann Tour reinwerfen. Klingt für mich nach einem Plan, oder? So. Machen wir
0: so. Der, 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 der Mann haut hier weise Sprüche. Aus. Ich
1: habe ein bisschen nachgedacht. <lacht>
0: Das habt äh, ihr habe hab ich dir immer gesagt, das hilft, ja. sprechen hilft sowas. Das ist total ist total raviniert. Ja, habe schon dir. Ähm, ich habe apropos sprechen, ich habe auch was schönes. Ja. Und das meine ich meine ich wirklich ernst, ich bin, bin verzückt. Ich bin auch fast verliebt. Ich bin fast verliebt. Über welche Stadt oder welches Dorf äh, reden wir heute, Carsten? Bad Vilbel hatten wir schon, was kommt jetzt? But, ich wir hallo und herzlich willkommen zur Reiseleiter Sendung <lacht> von the Mike und Kiki die Carsten. Ähm, ich habe ein Bild äh, von einem äh, dolphins Jersey. Mhm. Und das Ganze passend zur Sprachnachricht. Auf dieser Sprachnachricht ist ein sehr süßes Bild von einem Vater von hinten, der mit zwei kleinen Kindern an der Hand spazieren geht. Und nur für ihn. <lacht> Sauerland. Wir sprechen über das Sauerland. Nicht wundern, es gibt Sundern. Das ist ein Ort im Sauerland, den kenne ich sehr gut. Wie heißt der? Ähm, der ist am Sorpesee Sundern. Sundern, okay. Also im Sauerland ist nicht viel. Also da ist viel Grün, viel Wald, viel irgendwas. Aber es gibt das sogenannte Sauerlandlied, also Sauerland. Mein Herz schlägt für das Sauerland. Und ähm, jetzt habe ich das Sauerland gepriesen, denn dieser junge Mann hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Diese Sprachnachricht finde ich tatsächlich, das ist was völlig anderes, aber wir müssen drüber reden. Moin Singer, ihr beiden. Hier ist Jan aus dem Sauerland. Und mich würde mal interessieren, ob ihr beide eher Team-Moderne-Super-Arena seid, wie jetzt in Las Vegas oder Los Angeles, oder eher auf die traditionellen Stadien wie in Green Bay steht. Meint ihr, es ist für eine Mannschaft anders zu spielen in einem alten Stadion, wie in einem neuen zwecks große Videoleinwände, wo man irgendwelche Spielzüge vorab sieht oder spielt das während des Spiels keine Rolle? Macht weiter so, ihr habt einen geilen Podcast. macht weiter und... Liebe Grüße nach München und in den Norden. So, die Frage ist ja, das Sauerland, das ist ziemlich groß. Also es gibt den Sauerlandstern, das ist so, so also Mallorca für, 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 für Daheimgebliebene. Ähm, wo kommst du her aus dem Sauerland? Das musst du mir noch mal schreiben, weil äh, ich habe ja der Liebe wegen tatsächlich mal im Sauerland gewohnt. Ja, als Hamburger im Sauerland, das ist wie, pff, weiß ich auch nicht, wie, eine, wie, wie als wenn du eine Galapagos-Schildkröte einfach mal in die ich sag mal so, von der Karibik wegnimmst und du setzt sie auf eine Eisscholle in der Antarktis. Das kann ah. nicht funktionieren, dementsprechend bin ich wieder zu Hause. Aber erstmal. das Grüße Sauerland hat Jan. tatsächlich schöne Ecken. Ja, ja, liebe, liebe Grüße so. an
1: Jan, die Frage ist, kann ich mir nur vorstellend beantworten, weil ich eben noch nicht in den NFL-Stadien zum, zum Game Day war, ich kann das nur auf äh, die, die, die Stadien beziehen, in denen ich schon war. Ich, Also Carsten widerspricht mir gerne, ich weiß, ich weiß nicht, ob es ein, ein Nachteil ist, in einem modernen Stadion zu spielen. Die, die modernen Stadien sind ja wirklich noch mal ein bisschen beeindruckender, ein bisschen krasser. haben meistens sind auch meistens so gebaut, meistens, dass eine sehr, sehr laute ähm, ja, ja, Lautstärke vorhanden ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das einen großen Impact auf die Spieler hat. Ich weiß nur von diversen Fußballstadien zum Beispiel, dass es tatsächlich so ist, dass die Heimmannschaft den größten Luxus überhaupt hat in ihrer Heimkabine und die Auswärtsmannschaft, da hast du manchmal das Gefühl, du bist in der Kreisliga D irgendwo, stehen Holzbänke und das war's. Also der, der Gegner fühlt sich so oder so äh, nicht viel zu Hause, sage ich mal. Aber es gibt trotzdem äh, auch ältere Stadien, die sehr, sehr schön sind und sehr, sehr cool sind, die überhaupt keine Erneuerung brauchen. Ähm, das ist von Fall zu Fall, glaube ich, unterschiedlich. Solange es da nicht irgendwie blöd gebaut ist und total durchzieht und total kalt ist für, für die Fans, ähm, ja, glaube ich, ist es nicht so kein Riesenunterschied. Oder meinst du, ist es anders?
0: Es ist, es ist tendenziell ein Unterschied. Also wenn wir mal zurückdenken ähm, an Derek Carr, der Sand fressen musste weil Oakland halt noch das Stadion sich mit, mit dem, mit dem MLB-Team geteilt hat. Ähm, und Oakland-Stadion war schlimm. Also, das war wirklich schlimm. Wenn es geregnet hat, dann lief da das Wasser die Treppenaufgänge runter. Und also, das war echt nicht schön. So. Ähm, vor allem halt dieses, klar, die, die Bilder sind klassisch. Du stehst als Quarterback auf diesem klassischen, auf dem, auf dem Sand, auf diesem Sand, äh, der vom Baseball übrig ist. Du versuchst den Ball zu werfen, du hast weggearbeitet. So, du kommst, dann stehst du wieder auf in diesem roten Sand. Diese Bilder sind natürlich geil. So, das sind alte, schöne Bilder. Aber ähm, du hast es gerade ganz richtig gesagt, wenn wir uns überlegen, ähm, dass das äh, Stadion der, der der Seahawks zum Beispiel, das Century Link Field, ähm, die haben Leitbleche für Schall verbaut, dass es halt besonders laut ist und dass es halt richtig geil ist, ähm, dass du dadurch richtig viel Lärm erzeugst. Da kann so ein, so ein Oakland äh, Alameda Colosseum, so hieß die die, die Bumsbude, <lacht> natürlich nicht mithalten, das ist völlig klar. Ähm auf der anderen Seite, du hast ja alte Stadien. Also du hast Stadien wie zum Beispiel das Arrowhead Stadium. Das ist nicht neu. Das ist 72 eröffnet worden. Also genauso alt wie ich. Also knapp vier Wochen, bevor meine Mutter gesagt hat, oh, guck mal, da kommt was aus mir raus, haben die die Bumsbude da aufgemacht. Das hat eine geile Akustik. Ohne Leitbleche, ohne alles. Und ähm, wenn ich rein theoretisch, ich wäre Spieler und ich könnte mir jetzt... Äh, aussuchen, so, darf mir was wünschen. Und du bist ein nummer 1 pick und du kannst dir aussuchen, ohne die Draft, wo du hingehst. Dann würde ich tatsächlich gerne ein Stadion nehmen, also ich würde zum Beispiel New Orleans nehmen, weil so ein Superdom mit Dach drüber ist natürlich eine geile Akustik. Ähm, aber wenn du das vergleichst, diese neuen Stadien mit diesen alten College-Stadien, die eine geilere Atmosphäre haben, dann muss man sagen, es liegt natürlich dann ganz klar im Publikum. Also so ein, genau. so ein das zum Beispiel für mich das geilste College-Stadion ist, ich hoffe, das hört jetzt Björn nicht, weil sonst wird er richtig mucksch mit mir, ist das Ben Hill Griffin Stadium in Florida, also der sogenannte äh, Sumpf. Das ist äh, von der Lautstärke von allem ist das unglaublich. 1930 eröffnet worden ist das Stadion der Florida Gators. Das ist, da ist, also, da kannst du nicht, da fliegen dir die Ohren weg. Also, das ist unglaublich.
1: Der größte Unterschied ist natürlich, ob das Stadion, in dem du spielst, ein Dome ist oder eben nicht. Also, vor allem für die Kicker ist das natürlich maßgeblich entscheidend, ob sie den Wind mit reinrechnen müssen oder eben relativ windstill kicken können. Das ist halt schon ein Unterschied, ob du aussetzt bei den Broncos Mile High irgendwo oben auf dem Hügel spielst oder eben im Dome in, auf dem, ja, dem Bash. Das, das, das ist auch tatsächlich ein Unterschied. Aber ich meine, das ist ja dann auch für das, also für beide Teams gleich schlimm oder gleich gut, ne? Das sind dann halt total verschiedene Bedingungen. Ich glaube, für den Fan als solcher sind die modernen Stadien meistens tatsächlich bequemer oder auch cooler, weil du eben viel mehr Luxus hast. Und das fängt auch schon allein damit an, dass vielleicht die Parkplätze erneuert wurden und der, Hinreise- oder Rückreiseweg einfacher zu gestalten ist, weil es eben nicht Oldschool ist, sondern vielleicht ein bisschen cleverer durchdacht, sollte man meinen. gibt auch moderne Stadien, da haben sie es nicht clever von der Logistik her gemacht, aber äh, ich sehe meistens Vorteile darin in moderneren Stadien, natürlich ist aber für die Tradition die Nostalgie auch mal ein altes Stadion sehr, sehr schön. Ähm, das ist, also Ich würde es nicht pauschalisieren wollen, das ist für mich von Fall zu Fall äh, unterschiedlich.
0: Also wenn ihr mal tatsächlich das Glück haben solltet, in den USA zu sein, während zum Beispiel die College-Saison läuft, Ihr müsst jetzt gar nicht viel Geld ausgeben. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt sagen, okay, ähm, ich mache jetzt irgendwie LSU oder was auch immer. Ähm, es gibt tatsächlich ein geiles College-Stadion. Da kriegst du für relativ kleines Geld ein Ticket. Ähm, und zwar bei der Army. Also das Mischi-Stadion. Ähm, das ist Alter, das ist geil. Das liegt direkt an einem, an einem Wasserreservoir. Ähm, das, liegt, das sieht so ein bisschen aus, als wenn du bei SimCity mitten auf eine grüne Wiese ein Stadion stellst. Bäume sind drumherum ähm, und diese Atmosphäre da, die ist wirklich großartig. Also das kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr mal da seid und ihr habt die Möglichkeit, ich hab zwei, drei Stunden äh, Fahrzeit, ähm, nehmt das in Kauf. Also ein, ein Spiel der Army zu Hause zu sehen, das ist schon geil. Also da ist ist richtig geile Stimmung und das ist ein Oldschool, Oldschool, Oldschool-Stadion. Aber das ist äh, absolut sehenswert. So, damit haben wir das beantwortet, also als NFL-Spieler und als, als Fan und vor allem als Kommentator, wenn ich darüber fliegen darf, ähm, bin ich natürlich happy, wenn es ein modernes Stadion ist, aber von der Atmosphäre her so ein richtig altes, geiles Stadion à la Rose Bowl, wenn er voll ist. Also nicht jetzt, <lacht> nicht jetzt, wenn die Rams da spielen oder äh, keine Ahnung, sonst wer die Chargers, sondern äh, ganz ehrlich, das ist ein Stadion in L.A., da, wenn es voll ist weil der Rose Bowl stattfindet oder äh, USC da spielt, dann ist es voll, dann ist da eine geile Stimmung, aber bei der NFL, nee, da können wir froh sein, dass die Rams ein neues Stadion haben.
1: So, und jetzt alle Patriots-Fans mal ein bisschen äh, zuhören und gespannt sein, denn es gibt endlich mal ein Zitat in Richtung Jared Stidham. Man äh, diskutiert ja jede Woche gefühlt aufs Neue, ist das wirklich der Richtige? Sollten die Patriots nicht noch irgendwas machen? Und äh, jetzt hat sich Dante Scaneccia, Scaneccia, ich spreche ihn jedes Mal falsch aus, aber wer ihn nicht kennt. Ja, irgendwie so. <lacht> Scaneccia. 34 Jahre lang war er der Offensive Line Coach der New England Patriots. Der Kollege ist, meine ich, 72 Jahre alt. Nur kurz nachschauen, ob ich Quatsch erzählt. Ich glaube, er ist 72. Ähm, und also der kennt die Franchise ganz, ganz gut und hat jetzt eben aufgehört und hat über Jared Stittem gesprochen und so ein bisschen erklärt, worauf er achten muss, worauf die Fans achten müssen und was so die größten Baustellen bei Jared Stittem ist, wo er besser werden muss, um eben der Starterrolle gerecht zu werden. Also er geht auf jeden Fall davon aus, dass die Patriots auf ihn setzen werden und er sagt eben, Stittem muss auf jeden Fall lernen, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren, das ist ja auch das, was die meisten Experten ihm vorwerfen, ähm, das eben zu verbessern. Und vor allem, er ist ein anderer Spielertyp als Tom Brady. Ihm fehlt auf jeden Fall die Erfahrung von Tom Brady. Gut, die fehlt wahrscheinlich fast jedem Quarterback in der NFL, aber ist so. Und ähm, naja, es war in den vergangenen Jahren so, dass das Team sich oft auf den Quarterback, auf Tom Brady verlassen konnte. Jetzt muss es aber andersrum sein. Er, also das ganze Team, und das fängt bei der o eben an, das sagt er ja als ehemaliger o coach muss die Situation um Stittem so angenehm wie möglich gestalten. Problem bei der ganzen Geschichte. Die online letztes Jahr der Patriots war jetzt nicht die Beste der Liga. Ja, also die muss jetzt an hm. anfangen, Stittem zu helfen, weil Stittem ist jemand, wenn Option A nicht funktioniert und Option B nicht funktioniert, erzählt eben Scanecchia, dann fängt er an zu laufen. Das ist in ihm drin. Das müssen die Patriots vielleicht auch mal ein bisschen bei ihm versuchen zu ändern, dass er sein Ball mal wegwirft, weil er fängt sehr sehr gerne an zu laufen und das ist auch jemand, der der Lücken sehr gut erkennen kann und laufen kann. Aber das ist noch keiner, der wirklich den Zeitpunkt findet zu sagen, ich werfe jetzt weg oder ich, oder ich knie rutscht, ab, was auch immer. Nein, Stitten nimmt noch viel zu viele Tackles in Kauf, Hits in Kauf und das ist in der College College Version okay. Aber wenn du NFL spielst und da knallt, keine Ahnung, lass mal Miles Garrett oder so sein über dich drüber, dann kann die Starterrolle auch ganz schnell wieder weg sein, weil du einfach einen kaputten Arm oder Schulter oder was auch immer hast. Das heißt, Stittem muss lernen, richtige Entscheidungen zu treffen, dafür braucht er unter anderem Bill Belichick und er braucht eine O-Line, ein Team, was ihn unterstützt und eben ähm, Zeit verschafft. Und das ist für mich sehr, sehr viel Wenn, weil lass die O-Line einfach so liefern wie letztes Jahr, sich dort auch nochmal ein, zwei Spieler verletzen. Und Sittem hat eben nicht die Zeit, die er eben braucht in diesem Alter, um in diese Rolle zu kommen. Ja, dann steht es auch mal schnell 0-2, 03, am Anfang der Saison, was den Rekord angeht. Und dann kann der Baum brennen. Aber ähm, soweit sind wir noch nicht. Aber ich glaube. Das ist das wird eine Herausforderung. Also ich glaube, Sittem ist talentiert, das hat er auch nochmal gesagt. Also ah, ich sehe es gerade, er ist wirklich 72, okay, ich habe es nicht falsch gesagt, talentierter Quarterback, aber er braucht eben Hilfe von seinen Mitspielern und äh, ey, ich hoffe, dass die kommt, weil letztes Jahr war Brady ziemlich oft allein gelassen.
0: Deswegen nennen wir das Ganze ja auch Teamsport. So, <lacht> ähm aber du, wie gesagt, also jeder kann ja wachsen an seiner Aufgabe und äh, ich bin persönlich sehr gespannt, was wir von, von Stiggity Stitham erwarten können. Äh, ich erwarte jetzt erstmal von uns beiden eine großartige Einschätzung, denn ähm, das wäre eigentlich eine Sprachnachricht. Äh, es gibt immer Menschen, die haben wie ich Heuschnupfen. Der junge Mann hier leidet richtig an Heuschnupfen. Äh, auf jeden Fall scheint er irgendwie eine Vorliebe für Flieger zu haben. Denn in Nils heißt er. Nils hat tatsächlich äh, als ähm, WhatsApp-Hintergrundbild, also als oben sein Profilbild, hat er einen Flieger. So. Keine Ahnung, ob er bei Airbus ist oder ob er
1: <lacht> Aber, nicht, ganz, aber ganz, Fall, ganz, 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 ganz liebe Grüße an Nils. Weil das ist ein Hörer der ersten Stunde. Der hat auch bei Instagram nochmal ja. geschrieben, bitte, bitte, bitte hört
0: meine WhatsApp-Nachricht. Also das ist ein ganz, ganz treuer Hörer. Deswegen ganz liebe Grüße an Nils. Also Moinsinger äh, Mike, Moinsinger Carsten, bla 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 bla. Ich überspringe den Teilen mit der Pollenallergie und sage, könnt ihr mal bitte die Top 5, eure Top 5 Safeties äh, in Reihenfolge einordnen, um mal äh, für mich klar zu machen, klarzumachen, äh, dass, was Jamal Adams wirklich verdienen sollte nach eurer Jamal Adams-Diskussion, bla 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 bla. bla. Äh, ich würde euch gerne eine Sprachnachricht schicken, aber ich klinge wie Robo Nils durch meine Pollenallergie. Das kenne ich. So, ähm. Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Äh, Top 5 oder Top 10? Äh, also ich bin immer so, so vor der Saison kannst du immer so schwer Kaffeesatz lesen, also wer auf jeden Fall für mich in die Top 10 gehört ist, äh, ist Trey Boston definitiv, das wäre so, so einer der ersten, dann äh, Devin McCordy darf man auch nicht vergessen, Justin Simmons, definitiv, also der kriegt natürlich außerhalb von Denver nicht unbedingt Aufmerksamkeit, und dann kommen wir halt schon zu den, zu den zu Tier-1 Jungs, also Anthony Harris, klar ganz logisch, Tyron Matthew und ähm, Harrison Smith. Und ab Harrison Smith ist so die Kategorie, wo ich sage, jetzt kommen die Topverdiener. Und ähm, Devin James, Earl Thomas, Minka Fitzpatrick, auch wenn es mir als Dolphins-Fan richtig wehtut, aber der Typ hat eine richtig großartige Zukunft. Und dann tatsächlich äh, mit, mit wäre Jamal Adams. Also der wäre ab Tyron Matthew in dieser Top verdiener kategorie Und deswegen kann man nur Mikes äh, Aufruf ganz offen nach New York tragen und sagen, lieber Adam, du da, Herr Gays, nimm mal, nimm mal deinen dein, dein teuren Montblanc-Stift, setz dich mal hin, druck mal so ein Zettel aus, schreib da mal eine ordentliche Summe drauf, mach mal deinen Kaiser Willem drunter und leg das mal dem Jamal hin. Das wäre eine ganz gute Idee von mir.
1: Ja, also ich finde es jetzt aus dem Stehkrab auch schwer, eine Top-5 mit perfekter Reihenfolge zu machen, aber äh was was ich eben nochmal, um einmal nochmal meine Liebe hier tun für Jamal Adams äh, finde, ist wie krass er eben nicht nur die Position des Safeties ausfüllt, sondern die komplette Defense beeinflusst mit seinen Calls, wie die Offense lesen kann mit seiner Art und er ist halt 24 Jahre alt. Und ich finde, die ganzen Sachen zusammengenommen geben ihm einen Wert, den er einfach verdient hat, den er auch bezahlt bekommen sollte. Ist meine persönliche Meinung, deswegen wäre er für mich in der Top 5 auch drin. Ich mache jetzt mal keine Reihenfolge, sondern nenne einfach fünf Spieler. Äh, für mich, Tyron Matthew, bin ich auch riesen Riesenfan, musste auch rein. Ich bin auch von Patriot Safety Devin McCourty sehr angetan. Ich finde, der tut mit seiner ganzen Erfahrung auch der Pets-Defense jedes Jahr ähm, sehr, sehr gut. Und dann finde ich, wird so... Also hast du für jeden Argumente, warum vielleicht eher der oder eher der. Ich bin auch bei Harrison Smith voll dabei, ist auch ein, ein super wichtiger Spieler für die Vikings. Ein L. Thomas, ganz egal, wie viel Quatsch der jetzt äh, neben dem Platz gemacht hat. Das Bumsie, wären, so, wären so meine Spieler. Aber ey, wir dürfen auch nicht einen Lennon Collins vergessen. Ähm, oder äh, du hast, glaube ich, Justin Simmons auch schon erwähnt. Man kann beim Ganzen mal erzählen, die Broncos, Ja, die Broncos zahlen 11,4 Millionen. Für Justin Simmons. Und sie zahlen 11 Millionen für Kareem Jackson. Sie zahlen also 22 Millionen für Safeties. Ja? Und die Jets wollen Jamal Adams keinen Vertrag geben,
0: der in die Richtung von 10 Millionen geht. Ähm, ja. ja. Also, die Broncos haben es tatsächlich verstanden. Weil, äh, <lacht> also seit der alten äh, Tommy Orner-Serie, Money der Libero, weiß man, der letzte Mann kann sehr entscheidend sein. Ja, und das Ding ist einfach, wenn wenn Adams geht, was machst du denn dann? Dann brauchst du ja auch irgendeinen Ersatz auf der
1: Position. Und ich meine, die Jets haben jetzt keine schlechte Defense. Teuer. Die haben aber eher bessere Spieler weiter vorne in der D-Line oder in der, auf der Linebacker-Position, vor allem auf der Linebacker-Position. Defensive-Back-mäßig ist das jetzt ohne Adams schwierig, glaube ich. Und dann könnte auch sehr viel zusammenfallen, weil ich glaube, dass, dass Adams einfach die, die restliche Mannschaft in der Verteidigung krass beeinflusst hat. Und wenn der geht dann wird's nicht schön. Aber geile Frage, weil über äh, Safeties, also ich finde über so Positionen ja. dürfte man viel, viel öfter reden. Wir reden so oft über Quarterbacks und über Receiver. Ich bin sehr äh, groß dabei zu sagen, lass mir häufiger über O-Liner oder D-Liner oder Defensive-Back-Spieler sprechen, weil die verdienen auch, auch
0: Defense. Also ja. Ganz ehrlich, also Defense wins Championships, ja. weil wenn du, wenn du und das meine ich ja ernst, du holst den Ball für deine Offense zurück, und selbst wenn die vorher nur drei Punkte gemacht haben ähm, und du holst den Ball gegebenenfalls via Interception oder bei, bei durch, durch Vierten und raus ähm, in einer guten Feldposition wieder zurück, dann bist du eigentlich der Grundstein des Erfolges. Ähm, das ist immer so ein, so ein Punkt, wo ich sage, denken wir alle mal bitte zurück an den Moment, wo wahrscheinlich Mike äh, nackt, nackt, <lacht> vor Freude erregt im Kreis laufen wollte. Den berühmten Pass von äh, der Nummer drei der Seattle Seahawks von Wilson, auf die Goal Line. Und dann steht dann ein Defense-Spieler und sagt, nee, nee, den nehme ich mal. so Also der Moment, äh, wo man sagt, Safeties, Cornerbacks, all das sind wirklich Game-Changer, wenn sie im richtigen Moment zupacken. Und das gibt halt nur eine Handvoll, ähm, die diese Position auf diesem Niveau spielen können. Und dann musst du sie halt auch bezahlen. Punkt. Ja, und vor
1: allem der, also nochmal ein bisschen Nerd-Talk für alle. Der Defensive Coordinator der Jets ist Greg Williams. Und Greg Williams liebt einen Spielzug in der Defense und das ist Blitzen. Ja, er liebt es zu blitzen. Und nennt mir yes. bitte einen da draußen, einen besseren Safety, was den Safety-Blitz angeht, als Jamal Adams. Für mich gibt es da keinen oder nur ein, zwei, die auf dem ähnlichen Niveau sind. Und wenn du den gehen lässt, dann hast du keinen Safety mehr, der blitzen kann. Der richtig gut blitzen kann zumindest. Und äh, dann nimmst du auch Greg Williams, seine größte Waffe, in seiner in seiner Defense-Playbook, denke. ich. Ach, liebe
0: Jets, bitte, 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 bitte. überlegt euch euch nochmal. Also, ich spinne jetzt nur mal rum. Also ein Greg Williams, dem die Wertigkeit ähm, eines guten Safeties, einer guten Defense halt bewusst ist. Ähm, ja, das ist der, der angeblich damals Bounty-Skandal, bla bla bla. Lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, als Interims Headcoach bei den Cleveland Browns können wir uns alle daran erinnern, da war jemand, der hieß You mit Vornamen und es hat nicht You gemacht auf dem, auf dem Scoreboard. Das hat einfach nicht. Also da hat keiner gejubelt. <lacht> so, ähm, dann wurde der irgendwie, du pass mal auf, da ist die Tür, deine Karte funktioniert nicht mehr, dein Parkplatzschild haben wir auch schon abgebaut. Wir haben einfach mal einen Interims-Headcoach. coach Das war 2018. Das hat extrem gut funktioniert. Ähm, danach hat man dann den Fehler gemacht und hat jemand anders geholt. Mhm. Äh, ich wäre persönlich mit, mit Greg Williams weitergegangen, aber das ist meine persönliche Entscheidung. Der Typ kann Defense bauen, das knallt im Karton. Und zwar richtig. Also, egal ob jetzt bei den Rams von, von ich glaube, 14 bis 16 äh, oder bei den Browns 2017, 2018. Ich meine, überleg mal, was die Browns-Defense-Spielern geholt haben, was die aufgebaut haben, worauf sie bis heute irgendwie äh, ihr Fundament äh, gestellt haben. Das ist schon gar nicht, gar nicht schlecht. So, und der Typ ist Defense-Koordinator. Also wenn Ich glaube, ich muss gar nicht so gehen. Der,
1: der ist ja aktuell, der hat ja jetzt in der 2019er Saison ja. mit den Jets eine Mega-Defense auf die Beine gestellt. In dem genau. Mit Spielern, die jetzt nicht die, die größten Namen hatten. Und ich glaube, lass mal ein bisschen weiter spinnen, wo, wo wir schon beim Spinnen sind. Wenn Adam oh, Gaze in den locker will, Room <lacht> Tut mir leid, genau.
0: tut mir leid. Dann Tschüss. Du. Nee, nee, alles gut. Nein, ich, ich weiß komplett, was du sagen willst. Wenn Weil Adam, Adam Gaze genau den locker
1: Room nicht mehr hinter sich hat und gehen sollte, dann hätte man ja jemanden in den eigenen Reihen, der...
0: So. Könnte. Oder nicht? Einfach mal nachrückt. Also, wer ist so. eine Idee? <lacht> und Greg Williams ist ein Typ, vor dem hast du auch Respekt. Also, was ich besonders bemerkenswert fand, <lacht> da sind wir wieder bei Hard ähm, Ich werde nie vergessen, ich werde es nie vergessen. Da sitzt Kollege Schnürschuh mit am Tisch und hier äh, der berühmteste Schnurrbart der NFL. Jeff Fischer und redet und redet und redet und Hintergrund macht ja bekanntermaßen, das hat schon Alfred Hitchcock gesagt, bildgesund und äh, dieser Blick war so geil, Es war so nach dem Motto Alter, was laberst du? Was laberst du? Und ähm, ist für mich ein Typ, der hat halt, der kommt rein und der hat den Lockerroom. Room, deswegen ähm, ich glaube, der wird dem GM die jeden Tag eine WhatsApp schreiben und sagen, hat schon mal schon erschrieben, geschrieben, Fragezeichen, der macht nur Copy Paste Also ich glaube, der ich macht nur ich Copy -Paste. glaube wenn
1: Greg Williams Headcoach der Jets wäre, würde Sam Darnold keine Geister mehr sehen, sondern sie jagen also mal
0: gucken, ja, ob das vielleicht so. irgendwann passieren Och, wird. Das war schön. Der war jetzt, Ja, ein bisschen lerne ich ja von dir,
1: Carsten. Sag ich immer wieder. Ja, so.
0: Okay, also jetzt ähm, haben wir, ey, komm wir zu unserer nächsten. Ja, würde ich auch sagen. Kommen wir zu unserer nächsten Sprachnachricht. Ähm, bin ich neidisch? Zwei wunderschöne Hunde. Sind das äh, Profilbild? Ich finde ja immer Profilbilder so spannend. Ähm, Australian Shepherd und das Davor sieht ein bisschen aus wie Lassie in Klein. Vielleicht war es gewaschen, weiß ich nicht. Aber äh, ich drücke mal auf Play. Hallo Carsten, hallo Mike. Hier ist der Andrea aus Melle. Erstmal meine Gratulation zu dem Podcast. Also es gibt eigentlich kaum eine Folge, die ich überhaupt verpasse. Ähm, ich habe doch mal eine Frage, die jetzt nicht ganz was mit Football zu tun hat, eigentlich nur mit dem spielerischen Drumherum, der ich den Mike so ein bisschen auch beim Madden-Spielen beobachtet habe. Ähm, habt ihr da vor, auch irgendwann eine Madden-Franchise für, für, für die Öffentlichkeit, ich sag jetzt mal, zu machen, quasi eine User-Franchise, wo Menschen quasi gegeneinander spielen und Mike nicht nur gegen den Computer rumspielt? <lacht> Da, äh, scheide ich, da spreche ich jetzt mal für Mike. Mike spielt nicht nur mit sich selber. <lacht> Mike spielt nicht nur mit sich selber, an sich selber, sondern natürlich auch mit anderen und äh, das wird natürlich auf lange Sicht das Endziel sein, denn es kommt ja bald ein neues madden Trommelwirbel. Erstens das und
1: äh, lass uns an der Stelle nochmal auf unser Discord verweisen. Wir haben ja da für euch ein Football-Forum erstellt, wo wir auch schon über 500 Mitglieder sind und vielen lieben Dank an alle, die da wirklich tagtäglich aktiv sind. Da gibt es auch einen Kanal, wo ihr euch untereinander äh, für sowas verabreden und äh, treffen könnt und ich mag. Mein, es gibt schon eine Connected Franchise heißt das, glaube ich, bei Madden, wo unsere Pillenhörer gegeneinander spielen. Also wenn du da mitmachen möchtest, wenn du es nicht eh schon tust, dann mach das sehr, sehr gerne. Und was irgendwann mit mir irgendwie mit anderen User passiert, wird bei gegebener Zeit auf jeden Fall bekannt gegeben. Aber danke für
0: die Sprachnachricht. Und Grüße gehen raus nach Melle, die Stadt mit dem vielleicht abstrusesten Stadtwappen <lacht> überhaupt. Da sind wir wieder bei Geografie für Fortgeschrittene. Es ist ein weißes Wappen und da ist ein rotes Radkreuz drauf. Melle nee, ist das nicht. Habe ich nicht verstanden. Melle liegt bei Osnabrück, kenne ich wirklich, bin ich mal durchgefahren, weil <lacht> äh, durch Football bin ich halt in Norddeutschland ein bisschen unterwegs gewesen, habe mir da zwei, drei äh, Jungs in der Nähe angeguckt. Das ist äh, Melle, ja, das ist bei Dissendorf und Bad Essen, soweit ich das in Erinnerung habe. Okay. Also, wenn du die Schilder siehst und die sind durchgestrichen, bist du bei dem Melle.
1: Ich gebe dir jetzt mal ähm, drei Themenvorschläge ja. und du sagst, über was du reden möchtest. Thema Nummer eins sind die Redskins. <lacht> Eins sind die Redskins, zwei sind die Steelers und drei ist ähm,
0: vielleicht ein neues NFL-Team. <lacht> ich nehme D. Nee, äh, lass uns mal über das neue NFL-Team reden, weil das ist genau der Punkt. Ich finde das interessant, total faszin faszinierend. Ähm, äh, die drehen ja jetzt alle durch. So, also ich glaube, ähm, alle haben jetzt, glaube ich, durch die ganze Corona-Geschichte im. Äh, im, im NFL Office zu viel Zeit. Jetzt überlegen die das, was sie schon vor 20 Jahren überlegt haben: Wo könnten wir eine NFL Franchise machen? Wie könnten wir die Liga expandieren lassen? Was alle dabei vergessen ist: Ein Team geht ja nicht. Das würde ja eine komplette Asymmetrie hervorrufen, weil dann geht ja die ganze, das ganze der ganze Playoff-Baum nicht mehr auf. Also musst du rein theoretisch mehr Städte gründen. Also nicht mehr Städte gründen, sondern mehr Franchises in mehreren Städte. Gründe drei Städte. Wir brauchen drei Städte. <lacht> Wir brauchen drei Städte. Lass uns einfach mal, das haben die früher die Pilgerfeder auch gemacht, lass uns einfach mal eine neue Stadt gründen. Auch Mensch, lass uns sie einfach mal San Francisco nennen. Also ich finde also Das es ist schon. Ja. Ich finde es bemerkenswert.
1: Ich finde es zunächst mal geil, also für alle, die den Bericht nicht mitbekommen haben, eine Gruppe, warte, ich will es richtig vorlesen, wo haben wir? Hier, eine afroamerikanische Interessengruppe schlägt vor, ein neues NFL-Team in Oakland zu gründen. Und ich finde es ganz geil, Oakland verliert sein Team, die. Raiders ziehen nach nach Vegas und sagen so einfach, ja komm, dann versuchen wir halt ein neues Team zu gründen. Aber nirgendswo, nirgendswo in diesen ganzen Berichten steht halt drin, dass man ja eigentlich noch drei weitere braucht. Deswegen finde ich sehr, sehr schön, dass du in deinem ja. äh, Plädoyer gerade das erstmal aufgeworfen hast, weil das war auch die erste Frage, die ich mir so gestellt habe. Ja, so also schön und gut, tolle Bewerbung, finde ich auch, also jetzt auch keine blöde Idee oder so, aber da, also jetzt ein weiteres Team zu integrieren, wird ja ein bisschen schwer bei dem System, was man äh, jetzt hat. Da muss man ein bisschen überlegen, was man am System ändert. Ich finde es an sich eine also spannende Idee, weitere Teams hinzuzufügen. Die Frage ist dann nur: Wie machst du das dann? Also äh, einfach eine weitere Division oder teilst du die Liga in erste, zweite Liga auf oder was ist? Also wie möchtest du weitere Teams integrieren? Das letzte Team, was hinzugeholt wurde, war 2002 die Houston Texans. Das war also eine sogenannte Expansion-Franchise. Ähm, ja und es ist auch nicht so ganz billig. Also Damals haben die Texans wohl 700 Millionen US-Dollar bezahlt für die Aufnahme, 700 Millionen. Und jetzt soll eben eine Milliarde Dollar äh, fertig sein, um einfach nur aufgenommen zu werden. Ähm, spannendes Thema, Auch ich finde den Standpunkt Oakland auch gar nicht so schlecht. Ähm, man müsste halt nur überlegen, wer noch und wie möchte man das dann ins System reinholen. Aber das System ist ja veränderbar. Also wir haben ja jetzt einfach auch die Playoffs erlebt, wie man einfach die Playoff-Struktur verändern kann. Das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt. Aber glaubst
0: du nicht dran? Also du merkst, ich, ich hadere sehr lange mit mir. Also, ähm, ich dachte, du bist In der Zeit, als Mike als Mike sich noch nicht mit Football beschäftigt hat, ähm, da gab es schon diverse Ansätze. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich springe jetzt mal in die alte Zeit zurück. Das war der Fluxkompensator. So, wir sind jetzt Ende der 80er, Anfang der 90er. Da überlegte die NFL, ja, wir müssen wachsen. So, äh, in diesem ganzen Hype NFL Europe ging es weiter. Wir müssen wachsen. Und es gibt ja diverse NFL-Märkte, also du musst ja immer gucken, wir brauchen erstmal ganz viel Einwohner, dann brauchen wir Medien, dann brauchen wir dies, dann brauchen wir äh, drumherum liegende Städte innerhalb vom Zeitfenster, Auto zwei bis drei Stunden und so weiter und so fort. Und da gibt es tatsächlich einige, die da in Frage kommen, unter anderem, und jetzt halte ich bitte fest, du lachst jetzt gleich, kannst du dich noch an äh, Peyton Manning erinnern, der eine Stadt berühmt gemacht hat, indem er immer gesagt hat, Omaha, Omaha. Omaha liegt in Nebraska und hat tatsächlich, also wenn du mal drumherum guckst, also du erreichst rein theoretisch 454 plus, also 1000 Menschen. Seitdem äh, die Cornhuskers da spielen, ist das College-Stadion immer voll. Und die NFL hat damals schon überlegt, wir brauchen ein NFL-Team in der Mitte des Landes, nämlich in Omaha. Du musst mal auf die Karte gucken, wir haben rechts viel, wir haben links viel, aber wir haben in der Mitte relativ wenig. Also zum Beispiel... Ähm, es gab damals den Gedanken, es muss nach Las Vegas ein Team. Das haben sie jetzt geschafft. So, Kalifornien, ja, Oakland verstehe ich. Die die Investorengruppe, die gesagt hat, müssen wir mal machen. Ähm, aber wir, wir reden davon, wir brauchen vier Teams. Und dann musst du halt wirklich, ähm, da musst du die aufteilen. Und dann musst du rein theoretisch sagen, okay. Und ich glaube tatsächlich, wenn das kommen wird, dann haben wir ein Team in Kanada. Also eine kanadische Stadt wird dazukommen, weil diesen Markt kannst du dir nicht entgehen lassen. Dann hast du tatsächlich irgendwas so right in the middle, also gefühlt von uns, Nichts, also Salt Lake City zum Beispiel in Utah, ähm, ist seit, seit Anbeginn der 90er immer wieder ein Wunsch, eine Wunschstadt, ähm, vom NFL-Commissioner, egal wer da jetzt zu Sagen hatte, ob der, ob damals oder jetzt Godell, ähm, dann Portland in Oregon war immer eine Wunschstadt, äh, Sacramento, California. War eine ganz
1: dumme Frage, ganz kurz zwischendurch. Brauchst du nicht sogar acht Teams,
0: weil du brauchst ja pro Conference Stimmt. vier. Also dann wird das dann wird das ein massiver, ein massiver Wachstum. Rein theoretisch, ja, du hast recht, dann es rein theoretisch acht. Ja, oder du musst das ganze ui, des, ui, System ui. überdenken,
1: aber in, im jetzigen System brauchst du ja eigentlich für jede Conference nochmal vier und das ist wirklich dann, also das ist unwahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ähm, oder man ändert das System, keine Ahnung. Das System wird ja auch von einigen kritisiert. Äh, ich finde das System ja gar nicht so schlecht. Ähm, ha, es, aber
0: ja. Überleg mal, in dem also in dem Start, also in dem Bundesstaat, wo Football eine Religion ist, in Texas gibt es nur Dallas und Houston. Und ja. diese riesen 1,4, 1,5 Millionen Einwohnermetropole San Antonio, da spielen sie nur Basketball. Ja, sie, also, bra sie brauchen halt irgendwie also Du brauchst Ford ja dann erstmal eine Milliarde ja. Dollar für die Aufnahme. Das muss ja auch erstmal eine Stadt oder die die Ja, da musst, halt, musst du halt, da musst du halt, da musst du halt irgendwie was, weißt du, das kennen wir ja auch alle. Wenn sie heute Mitglied werden, zahlen sie nur 50% Aufnahmegebühr. <lacht> dann machst du es halt ein bisschen billiger. Ja, also unmöglich scheint mir das Ganze nicht, aber es ist, es ist ein interessanter
1: Gedanke. Ich meine, jetzt 32 Teams, nee, auch schon einige. <lacht> du musst dann echt überlegen, wie ja, du das am ein besten äh, eindietest. Aber stell dir mal vor, man hat dann 40 Teams. Und aus 40 Teams gibt es irgendwann ein Super Bowl. Das wird ja dann immer, immer größer. Ähm, ja, wäre krass? Oder vielleicht, ne, wer weiß, das in zehn Jahren. ist. Vielleicht reden wir dann mit Oakland als neues Team, kan Ein kanadisches neues Team. Äh,
0: London hat ein Team, weißt du? Dann siedeln wir nicht ja, da, um, sondern wir. Sagen. Ja. Lass mal, lass mal überlegen. Acht Teams. Also ich würde eins nach London. Also ich bin jetzt Commissioner. So, ach, geil, habe ich. Unter Föhringen <lacht> bauen wir eins. Jet Jets. Äh, ich habe ein Jet auf Lebenszeit und äh, <lacht> vor allem habe ich auch viel Geld auf dem Konto. Okay. Also, was ich auf jeden Fall machen würde, ist, ähm, also Kansas City hat über einen dicken dummen Daumen 500 dicken plus, also 500.000. Ähm, würde ich schon mal auf jeden Fall Sacramento nehmen. Ähm, darf auf keinen Fall fehlen. Ist eine, ist eine, eine Community, in, also es ist ja bekanntermaßen äh, die Hauptstadt von Kalifornien, von, 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 äh, von die dürfte auf keinen Fall fehlen. Dann, ähm, Tatsächlich Oregon, die ganze Nike Facility, Blabla, bla, alles drumherum. Das sind, also wenn du dir die College Spiele der Oregon Ducks anguckst, das funktioniert. Du hast knapp 600.000 Einwohner da. Ähm, das ist ja so wie so wie Atlanta. Das ist so wie wie von der vom Einzugsgebiet Atlanta, mh, vielleicht ein bisschen auch Las Vegas. Also das sollte auf keinen Fall fehlen. Wir haben London, wir haben, dann sind wir schon bei drei. So, dann nehmen wir San Antonio, sind vier. Dann nehmen wir die Hochburg der 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 Gläubigen. Dann nehmen wir Utah noch dazu, Salt Lake City. Dann haben wir schon fünf. Also acht kriege ich relativ schnell voll, hast also du, die auch Sinn machen würden. Nebraska du, sind, da bin ich schon bei sechs. Hast du Austin schon genannt? Also dann nimm eine texanische Stadt. Also Austin oder oder San Antonio. Wobei okay. dann San Antonio größer ist, weil da findet der Alamo Bowl statt, also das berühmte College Spiel. Ähm, da passen 65.000 rein. Das Stadion kannst du schon mal ein bisschen aufstocken. Noch ein hier Tribünchen, da Tribünchen, dann passt das ganz gut. Was ist so, irgendwie mit dann, so Columbus du, oder
1: so? Also es gibt ja doch echt große Städte,
0: die haben jetzt... Definitiv. Äh, ja, Kapazität. Aber guck mal, nach unserer Liste sind wir schon bei sieben oder acht. Ja, das geht schon. Also, pff, das kriegen wir schnell Also, fang mal bitte an. <lacht> So. Ich bin's Bude heute
1: ein neues Lieblingswort? Wahrscheinlich. Ich weiß ich auch weiß nicht, was nicht. du, was du vor unserer Podcast-Aufnahme gemacht hast, aber es scheint so, als sei dir ein Wort sehr im Kopf. Zu ich gehen. war beim
0: Sport. <lacht> ich war beim Sport.
1: Übrigens, ey, stopp, perfekte Frage, perfekte Überleitung. Äh, erstmal nochmal Glückwunsch, du machst das wirklich gut mit dem Sport, aber wir haben jetzt auch schon, äh, Pillenhörer, die, äh, davon ja angestachelt werden. Eine Frage an dich, die jetzt perfekt passt, von 52 Browns. Carsten, kannst du mir bitte helfen? Wie heißt dein
0: Abnehmprogramm? Ich würde sowas auch gerne in der Art umsetzen. Kann ich dir sagen. Also es ist ein ganz alter Freund von mir, Seyed. Ähm, der hat ganz tolle Bücher geschrieben. No excuses ist so sein, sein Lebensmotto. Ähm, ist ein, ein Vollathlet. Und äh, es gibt den sogenannten Hero Club. Ähm, das ist äh, eine Internetseite, die er betreibt. Die hat er ins Leben gerufen, als diese ganze Corona-Scheiße losging und man nicht äh, ins Gym gehen konnte und Sport machen konnte. Denn es gibt, ich weiß, es gibt ganz viel so bei YouTube, wo dann irgendwelche Frauen davor turnen. Hat Sophia auch gemacht, hat mich so aggressiv gemacht. Da sind irgendwelche Tanten, die irgendwie geschminkt in einem Video Sport machen. Da, da ist schon für, die, für mich die Glaubwürdigkeit weg. So, und dieses Video, was sie ausgesucht hatte, die hat immer so gesprochen. It's super intense, super intense, super intense. Das war immer alles super intense. Hat mich total aggressiv gemacht. So, und das habe ich tatsächlich sehr erzählt. Er sagte, du lustig, ich arbeite gerade an so einem Projekt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also, für alle, die das interessiert, ich habe das tatsächlich über diesen Hero Club gemacht. Da kriegst du, ähm, kannst du online, kannst du es runterladen, kannst dir die Videos natürlich auch angucken. Aber sie sind halt nicht wie bei YouTube. Typ nur abgespult, sondern es gibt dazu auch die passenden Bücher, die kannst du jetzt PDF runterladen und dann hast du deine Rezepte, ETC und ich bin jetzt, Achtung, Trommelwirbel, ich bin jetzt bei 9,6 Kilo. So, oh, also wirklich kein Spaß, großen Respekt, Carsten, sehr, sehr gut. Nein,
1: also ich habe ich hab ein Fünftel Ecke abgenommen. <lacht> ja, okay, wollen wir jetzt noch Steelers oder Redskins machen oder hast du auf beide Teams keinen Bock, was ich vor, vor, vorlesen wollte und deine Meinung zuhören wollte? Lies vor, hau dann, raus, was dann in, deinem, komm, dann,
0: äh, in deinen sozialen Kanälen steckt. <lacht> äh,
1: okay, dann dann Redskins ähm, und zwar hat Coach Ron Rivera Ja, ich habe den Namen richtig ausgesprochen
0: äh, Wie, wie über Ron Rivera, ah!
1: Ron so. Rivera. Mann, ich hatte so richtig beim ersten Mal. Ron doch Rivera. für
0: die Zukunft, nur als Tipp. Nimm, ihn, nimm seinen Spitznamen, der geht immer. Ronny? Riverboat Ron. <lacht> Riverboat Ron. Ron. So heißt er offiziell wirklich. Riverboat Ron.
1: Okay, und zwar hat er über ähm, ja das größte Juwel in seinem Roster gesprochen, und zwar über Chase Young, und hat so ein bisschen ihn beschrieben. Ähm, also gut, dass der Typ ein Viech ist und ein krasser Typ, wissen wir, glaube ich, alle. Aber was interessant ist, er hat ihn so mit zwei NFL-Spielern verglichen, die, glaube ich, jedem geläufig sind. Und zwar einmal mit Julius Peppers und einmal mit Von Müller. Er hat so gesagt, dass Chase Young eine Art Mini-Version ist von Julius Peppers. Ein bisschen kleiner, nicht ganz so groß, aber auf jeden Fall von der restlichen Athletik sehr, sehr ähnlich, sogar noch ein bisschen explosiver. Und seine Spielart, wie er eine Defense lesen würde und wie er sich verhalten würde in bestimmten Situationen, erinnert Ron Rivera oder Riverboat Ron sehr an äh, Von Miller tatsächlich. Äh, und ich meine, die beiden haben in ihrer Rookie-Saison Peppers und Miller 11,5 und 12,6 geholt. Und ich glaube, der Rekord liegt bei 14, 14,5. Also da ja. sieht man schon, dass Ron Rivera, also Riverboat Ron, einiges von Chase Young erwartet. Ja, finde ich aber krass, dass er. Das, also stell dir mal vor, du bist ein junger Spieler, du wirst von allen gehypt, kommst zu den Washington, Red, Red, boah, ich kann nicht mehr reden, Washington Redskins und dann kommt der Coach erstmal und sagt, ja, der, der Typ, der ähnelt schon diesen beiden Legenden. Das ist jetzt schon ein bisschen so. Druck, aber ich glaube, Young kann damit umgehen.
0: So, Mike hat ja gestern mit ihm noch gesprochen und sagt, der kann sich damit, der kann, der kann mit dem Druck umgehen. Ich glaube, also ich hoffe. Seiner WhatsApp in seiner WhatsApp-Gruppe ist das klar. Es ist, die Vorschusslorbeeren sind halt riesig. Und da sind wir wieder bei deiner Anfangsfrage von Tour Tango Vajoa. <lacht> Hab ich hingekriegt. Ja. Ähm, also Turbo Tua, so wie, wie ich ihn nenne. Ähm, sportpsychologisch ist das richtig Druck. Stell mal vor, der macht in den ersten zwei Spielen keinen Sack. Oha. Da, dann, das wäre echt dann, scheiße. Dann geht sie los, die wilde Fahrt. Dann geht sie, ja, ja, uh, kann der das, das Spiel sein? Spiel aus dem College, kann er das adaptieren? Das ist, also, Vorschusslorbeeren können ganz, ganz gefährlich sein. Ich hoffe, dass der Junge sich richtig gut entwickelt. Das haben wir bei bei Bosa und Konsorten gesehen. Ähm, die Jungs können ja ihren Job. Und die wissen ja auch, wie es ist. Wenn du allerdings alleine gelassen wirst in einem System, wo du halt gedoppelt oder getrippelt wirst, dann ist es natürlich relativ schwierig, diese Leistung äh, zu bringen. Aber jetzt mal bin aber guter Dinge, dass das tatsächlich funktioniert, weil wenn du dir die D-Line sonst anguckst, da musst du halt auch mal, da musst du halt als Guard und Tackle auf der einen Seite dich auch um andere Spieler kümmern, außer nur um Chase Young.
1: Jetzt mache ich mal ganz kurz den Spengemann. Sportpsychologisch kann das aber auch Sehr vielleicht schön. einen positiven Effekt haben, dass der Trainer eben schon früh auf dich setzt und dir so eine Verantwortung gibt. Das kann ja auch pushen, dass du sagst, okay, krass, ich bin neu, aber der Trainer sieht gleich sowas in mir. Da kann ich ja auch ähm, einen, ja, einen Motivationsschub erlangen. Ich meine. Rivera wurde sogar noch konkreter und hat den Druck noch größer gemacht, er hat gesagt übrigens, ich gehe davon aus, dass ich Chase Young, auch wenn er ein Rookie ist, so 55 bis 65 Prozent der Snaps spielen lasse, das hat er so gesagt, im Vergleich als Rookie kommt, also da ist die Spanne sehr sehr groß aber spielt man so 40 45 Prozent der Snaps und wenn du 55 bis 65 Prozent der Snaps spielst, das ist schon anstrengend, also er, er will ihn gleich direkt voll ins kalte Wasser werfen und geht wohl davon aus dass Chase Young
0: damit zurechtkommen wird. So, ganz klassisch, so mein Freund. Wir haben zwar noch nicht zusammen trainiert, Corona sei Dank, aber ähm, ich sage es mal so, du musst direkt ab Tag 1 ran. Ja. Das musst du einfach. Das ist ja auch völlig gerechtfertigt. Die haben viel, viel Geld in die Hand genommen. und Darf man nicht vergessen. Das ist immer so, ja, und du verdienen so viel Geld. Ganz ehrlich, gehst du in der ersten Runde in der Top 10, Top, 5, Top 15 weg, Alter Falter, der kriegst du fürs Unterschreiben schon mal den halben Staatshaushalt von Ghana nach Hause geschickt. Also da muss man da muss man wirklich sagen, okay, ähm, einfach mal schauen und abwarten. Ich glaube tatsächlich, er wird funktionieren, weil die die Defense, die die Jungs spielen ähm, in, in Washington, ich weiß zwar nicht, ob, ob Riverboat Ron da was umstellen wird, aber da wird schon Druck vom ersten Moment erzeugt. Und das passt aber sehr gut, weil dadurch hat er Freiräume. Und diese Freiräume, wenn du dir seine College-Karriere anguckst, die braucht er auch, weil der adaptiert, analysiert und geht dann direkt den richtigen Weg. Ich glaube, das wird, wird sehr gut funktionieren. Glaube ich auch. Tatsächlich. Meine Fresse. Was denn? Tipps im Hintergrund. Ja, Aber weil... Mit so, mit, so, mit so drei Anschläge pro Minute.
1: Präsent. Ja, ich habe hier so eine, so eine Schreibmaschine tatsächlich. Ähm, ich wollte noch die nächste Frage per Instagram hinterher schießen. Von Avossi77. Äh, der hat gefragt, ja. bräuchten die Bucks nicht noch einen guten oder besseren äh, Backup-Quarterback? Sollte mit Tom Brady, er ist ja nicht mehr der Jüngste, irgendwas passieren und ich habe deswegen getippt im Hintergrund, weil ich wissen wollte, wer neben Blaine Gabbert eigentlich noch im, im Quarterback-Roster der Bucks ist und ich lese hier noch die Namen Ryan Griffin und Reed Sinnett. Boah. <lacht> äh, Ryan Griffin ist auch 30, also auch weil Blaine Gabbert auch 30 Jahre alt ist. Die haben also Brady ist 42, Gabbert und Griffin 30. Da ist jetzt kein Jungspund drin, der der mal
0: eben übernehmen kann. Aber ich glaube, aber könnte ich meine Lanze brechen für meinen persönlichen Lieblingsfreund Blaine Gabbert ähm, und das meine ich jetzt echt im positiven Sinne das ist für mich das ist für mich so einer wie Rosen der war leider immer zur falschen Zeit am falschen Ort ähm, Blaine Williamson Gabbert so heißt er ich habe mich mit dem Jungen damals richtig intensiv und lange beschäftigt mhm. ähm, kam aus Missouri daher merkt ihr warum ich mich mit ihm beschäftigt habe ähm, hat ich habe mich mit mit, mit lange über den Typen unterhalten. der hat ein gutes Auge, der hat am College so geil so geil funktioniert, dass der natürlich auch ähm, seine Chance in der NFL bekommen hat. Er war aber immer zur falschen Zeit am falschen Ort, egal ob bei den Titans oder bei den Jaguars oder wo auch immer. Und ähm, wenn die Scheiße brennt, und das meine ich echt ernst, wenn jetzt so, ein, so eine klassische Drew Bledsoe-Situation, also Brady kriegt so ein verpult, dass er innere Blutung hat, dann ist das ein Typ, der wird diese die Fußstapfen natürlich nicht perfekt ausfüllen, aber der kann ein Team führen und der kann das System, was äh, um Brady rum entsteht, tatsächlich eins zu eins übernehmen und auch sportlich äh, gut beitragen. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich die Tampa Bay Bucks wäre, würde ich nicht noch einen Euro oder einen Dollar extra in die Hand nehmen, um irgendwo noch ein Backup zu finden, weil du hast Brady, das ist ist die geilste Lösung und dann hast du jemanden, der gegebenenfalls, wenn er mal einen Hit kriegt oder wenn er mal mit dem linken Auge sich in die rechte Hosentasche gucken kann, weil er ein mit gekriegt hat, dann hast du eine vernünftige Lösung für für ein Spiel, das reicht. Also ich glaube Blank ist tatsächlich der
1: wenn es gemeinsam geboren, eine Backup-Quarterback. Also der ist erfahren genug, um äh, direkt reingeworfen zu
0: werden und und liefern zu können. Nee, erste Runde, Pick 10. ne? Also das ist jetzt ja. nicht, äh, nicht ein Nasebohrer. Das nee. muss man auch nochmal deutlich so sagen.
1: War schon bei den Titans, Cardinals vor den Niners, damals waren es die Jaguars, die ihn gepickt haben. Ähm, ja, also ich glaube. Ja, nee, ich
0: damals bei den Jacksonville Jaguars warst du als Quarterback, da, da, das war so wie in der Schießbude. Also <lacht> das, dir war klar, du kriegst ein paar von Latz. Ja, deswegen du Also diese ich... kleine Ente in der Schießbude. Das tat weh. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich nicht, dass die dass die Bucks jetzt dort noch ein Need haben und versuchen auch noch irgendeinen Quarterback zu holen. Ich glaube, das ist echt in Ordnung. Ich glaube, die Bucks gucken eher, dass sie Shaquille Barrett dazu bekommen, dass er den Franchise Tag endlich unterschreibt und dass sie vielleicht noch irgendeinen Running Back holen neben Jones und dass sie also wenn man den Kader sich so anschaut, da können sie vielleicht auf der Defensive Back Position noch ein bisschen was machen, aber an sich haben die Bucks im Vergleich zu den Jahren davor echt einen super starken Kader und sind absolut im Win Now Modus.
0: So haben wir noch irgendwas? Ich hab, ja, also ich habe ich, 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 also, ich hab was ich hab, Seltsames. Ja, das weiß ich. Aber das, das meinen wir jetzt nicht. Wir müssen, also, geh zum Arzt, wenn du <lacht> was Seltsames an deinem Körper entdeckst, großer, dann Hast du ein Problem? Ja, ich habe
1: ich habe eine seltsame Nachricht. Also ich lese einfach mal vor. Ich lese die Headline vor. Die Headline lautet: ja. Ben Roethlisberger gesteht: Ich war Alkohol- und Pornosüchtig. So und seltsam ist, weil er in dem Zusammenhang über seinen Glauben spricht, das Christentum und erklärt, dass das ihm dabei geholfen hat, von Pornos und Alkohol ein bisschen wegzukommen. Und das ist für mich also weird flex, oh, mein lieber Big Ben. Ich weiß es nicht, aber was Big Ben generiert in letzter Zeit... Halt so auf ja, mach
0: ihn rein. Also äh, ohne Spaß, Big Ben. Okay, generiert. pass auf, pass auf, Achtung. Das erklärt, warum er so einen starken Wurfarm hat.
1: <lacht> ja, ich weiß ja, es gibt so seltsame so. Nachrichten in letzter Zeit bei ihm. Die, die Bärengeschichte haben wir beide schon ausgiebig diskutiert. Die war ob, absolut uncool. Jetzt, ja, ich meine, man kann sagen, er, er spricht
0: offen über seine Vergangenheit, aber es ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Ich Zeit finde immer gut, wenn Menschen offen mit ihren Süchten umgehen. Aber es ist natürlich total lustig. Also wenn du, wenn du, wenn du NFL-Quarterback bist, dann kannst du nicht zugeben, dass du dir sechsmal am Tag einen von der Palme wedelst. Das geht nicht. Ja,
1: kein, also ich weiß auch nicht, ich finde es seltsam, vor allem, also, nee, ich will es jetzt nicht in einen Zusammenhang bringen, aber ich sag's mal so, alle die Big Bands Vergangenheit kennen, da gab es ja auch ein paar Vorwürfe äh, vor einiger Zeit, so. das ist halt ein seltsamer Zusammenhang, äh, wenn man diesen Zusammenhang herstellen möchte, äh, deswegen ich, Na gut, wenn du voll bist, hast du halt keine Selbstkontrolle ne? Ich finde also, das ein bisschen strange, ich würde äh, würd das nicht machen, also ich finde das jetzt einen seltsamen Zeitpunkt,
0: so Aussagen zu treffen
1: also ja, was soll das bringen? Also jetzt
0: schlage ich, jetzt komme ich mit Fußball, mein Freund. Ja. Also selbst Wesley Snyder, ja, so heißt er, glaube ich, ne? Ja, ja der von von der Holländer. Der ja. hat ja auch gesagt, Wodka war sein bester Freund. Also vielleicht ist das Ja, so, aber weißt du, was der Unterschied ist,
1: ist? Wesley Snyder ist retired. Big Ben hat nächstes Jahr eine Season vor sich mit den Steelers, wo alle Hoffnung auf ihn liegen, weil die Backup Quarterbacks letztes Jahr so viel Quatsch gemacht haben, dass sie Helme auf den Kopf bekommen haben. So, weißt du, da kannst du jetzt nicht also du hast eine gewisse Verantwortung. Wesley Snyder ist jetzt retired und kann erzählen, was er will. Das ist für mich noch ein Unterschied, ob du eben jetzt vor einer Saison bist oder auf deine
0: Karriere zurückblickst. Ja, also ich meine, ich stelle mir das lustig vor. Du bist, so, <lacht> du bist so ein richter richtig böser Defensive End, stehst da und liegst auf ihm drauf und sagst, Diggi, Jetzt kriege ich aber hier nicht wieder deine Pornosuche, nur weil ich auf dir draufliege. Alles gut. Und geht's dir gut eigentlich? Warst ah. du gestern X-Hamster oder U-Porn oder wo warst du? Was du Porn habt? was hast du gemacht? Das heißt, da kriegst du schon, da musst du schon gegebenenfalls echt mit mit vielen dummen Sprüchen rechnen. Das muss man ja, ganz Fall. So sagen. Ja, vor allem, er
1: bringt das ja auch noch in Zusammenhang mit seinem Glauben. Also irgendwie das Christentum hat mir Kraft gegeben, wieder zurückzufinden.
0: Ich will, also da habe ich auch, naja. Also das war bei ihm nicht das Wort zum Sonntag, sondern der Pornoclip zum Sonntag. Kann er ja sein, man äh, weiß es nicht, also find, steckt ich, ja nicht ich drin. ich find,
1: Oh mein Gott, die Nachricht war noch seltsamer als das Video, was wahrscheinlich alle von uns gesehen haben, bezüglich Haha Clinton Dex. Hast du das gesehen, wie der um das Auto gelaufen ist oder nee, gefahren ist mit seinem Kickroller und plötzlich sind da zwei Bären. Also wer das nicht gesehen hat, bitte googelt mal jetzt Haha Clinton Dex und ein Bärs, also witziger Zusammenhang, weil der Safety, naja. Na ja. Stell dir vor, du, du rollst durch deine City und plötzlich in der Innenstadt, also ist nicht irgendwie im Wald oder so, gucken dich plötzlich Mama Bär und Baby Bär an. Der hat diesen Kickroller so weit weggeworfen und ist sofort in die andere Richtung gesprintet, als wäre er plötzlich irgendwie beim Return. Ähm, das war schon... Was haben wir gelernt? Der kann
0: immer noch schnell, also einen schnellen Antritt hat er. Ja, <lacht> also des Cowboys dürfen zufrieden sein. Haha, <lacht> Clinton Dix ist top in Form. Ah, Clinton Dix ist top in Form. Es sei denn, ähm, und er hat auch wirklich der Biss, der, der will in den Gegner rein, es sei denn, es ist eine Bärenmama. Und ähm, nochmal, also ich habe ja, wie wir alle wissen, Esel. So. wenn ich mir jetzt vorstelle, dieselbe Größe wie mein Esel, nur mit ganz viel Muskeln drumherum, also sozusagen im Volumen das Dreifache. Und das Ganze hat Muttergefühle. Alter, ich wäre mhm. schneller als H.H. Clinton Dix, also ich wäre, keine Ahnung, wo ich wäre, aber ich wäre weg. Weil so eine Bärenmama, die kann echt zickig werden, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also vielleicht hat er die aus Chicago aber mitgebracht. Vielleicht hat, sie, sie, noch vielleicht hey, hat sie noch auch erkannt. Ey, er So du, du hast die Bärs verlassen, du Arschloch, dich mal, ich dich kaputt. Kann sein, weiß man nicht. <lacht> Ja. Ich meine, die heißen nicht ohne Grundbärs, vielleicht war das das Maskottchen. Ist ja aber auch egal. Also Haha Clinton Dix, ähm, auf dem Überwachungsvideo äh, absolut sehenswert. Ich als ähm, ja, euer Videoempfehler kann euch natürlich auch noch eine Sache nahelegen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich feiere ja sowieso Aaron Donald, weil er Ding, 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 ding also Meister Pingpong ist. So, habe hab ich euch gezeigt. Bei Instagram, und das ist ja jetzt wieder im mini Mikes äh, Fachgebiet. Ich habe Aaron Donald und Corey Clement gesehen, ähm, bei einem Offseason Workout. Ich habe Angst. <lacht> hab Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Punkt 1, Aaron Donald. Ich weiß nicht, also ich, also ich bin ja auch Football Coach. Also ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, wofür der trainiert. Ob er jetzt nebenher noch bei den Navy SEALs oder bei Mossad oder wo auch immer anfangen will. Der trainiert mit Messern. Messern. <lacht> der wird mit Messern angegriffen und benutzt seine. D-Line-Handfähigkeit, um diese messer äh, also Messerangriffe abzuwehren. Das ist sein D-Line-Training. Kannst du mir das erklären?
1: <lacht> nee, aber es klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, Aaron Donald ist auch so jemand, auf dem werden so viele Hoffnungen von Fans seitens der Rams liegen. Also das ist jemand, äh, der hat einen unfassbaren Stellenwert bei den Los Angeles Rams. Also da bin ich echt gespannt. Der hat letztes Jahr Immer noch gute Stats gehabt, aber nicht so gut wie zuvor, weil er eben nicht mehr gedoppelt wird, sondern echt getrippelt, ta tatsächlich. Vielleicht ähm, hilft er Messertraining. Also <lacht> bin sehr gespannt. Also ge 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 Earl Thomas. Oh, okay. Äh, ich habe eine eine letzte Frage aus Instagram. Die geht an dich, Carsten, von Nico Bislimi. Und ich möchte jetzt nicht, also ich lese vor. Er fragt, lieber Carsten, wieso haben die Dolphins? Mit Dan Marino eigentlich nie den Super Bowl gewonnen?
0: Das ist ganz einfach. Ähm, ich weiß nicht, ob er das so gemein
1: meint oder ob er, ob er dich ärgern will. Nein,
0: weiß nicht. Wenn er mich ärgern will, ey, du, ganz einfach. Ich ehrlich, glaube, er meint es ernst. Also ja, du, selbst wenn er mich ärgern will, kann ich dazu nur Folgendes sagen, ich weiß nicht, von welchem NFL-Team du Fan bist, also wenn du zum Beispiel von den Jets oder so Fan bist, wir waren immerhin mehrfach im Super Bowl. so, und damit ist so hinzukommen, muss man auch mal schaffen, so, das war jetzt für den Fall, dass es provokativ gemeint war, falls es informativ gemeint war, machen wir es ganz sachlich, ähm, Offense war auf All-In, defense-technisch, äh, zwei, drei Schwächen, ähm, verletzungsbedingt, äh, ein, zwei Säulen verloren, die du im pass äh, gebraucht hättest, und äh, dann hattest du halt, und das muss man, da muss man Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, das waren zu harte Nüsse. Die hättest du, äh, keiner hätte die knacken können. Ähm, offensiv, tatsächlich, das, was Marino abgeliefert hat. Also, ich glaube, wenn wir Marino mit der, mit dem, mit dem berühmten DeLorean, mit dem Fluxkompensator in die heutige Zeit holen würden, der würde Mahomes-mäßig die Zahlen irgendwie abreißen. Aber du brauchst natürlich auch eine Defense. Und da sind wir bei Defense Wins Championships. Es bringt dir nichts, wenn du, wenn du, wenn du im All-In-Modus den Ball nach vorne ballerst, aber deine Defense hinten offen ist, als wäre sie in der Prostitution tätig.
1: Also, ich glaube das ist das auch. Ja hast du. Ich glaube, das lag nicht an
0: merino So viel kann man, glaube ich, sagen. Nein. So, das war das. Äh, wir haben schon wieder eine Stunde, 60 Minuten fröhliches Quatschen über Football hinter uns. Und ähm, ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall ähm, äh, nicht bei Mike. Der kriegt immer am Ende seine Liebe. So, ich habe ihn heute noch gar nicht richtig vom Bus geworfen. Ja, stimmt. Ich bin aber ein egal. Überrascht. Ja, ich bin heute auf Harmonie. Ich bin aber auch leer. Ich habe ähm, dieses Fastnet hab hab... gehabt. Nee, ich äh, habe heute ja Sport gemacht. Also ähm, äh, mit meiner Sportsfreundin äh, Sophia. Wir haben heute durchgezogen bis zum Geht nicht mehr. Äh, zwei Minuten Skipping am Sack, dann äh, joggen, also im Pause, ne? Also ohne Pause, immer hin und her, hin und her, wieder an Sack. Also das war schon war schon hart. Ich bin so ein bisschen, ich würde gerne Jetzt, schlafen. Hast du hast den
1: Ball auf den Punkt gelegt, aber schieß mal nicht rein.
0: Ja, nee, schieße ihn mal nicht rein. Aber ist schon okay. Ich weiß, was du sagen wolltest. Nein, ich sage gar nichts. Aber du sagst jetzt besser nichts. So, okay. äh, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, für eure ganzen äh, Nachrichten. Egal, ob jetzt äh, auf meinem Telefon oder auf äh, Mikes Telefon via Instagram. Es ist cool, dass ihr so, so, so zahlreich mitmacht. Und ähm, wir machen ja am Montag wieder eine neue Folge. Und das bedeutet äh, an euch, die Nummer laden wir nochmal hoch. Denn ähm, wir haben noch ein paar Nachrichten. Die äh, heben wir uns für Montag auf. Also zum Beispiel Niklas. Du hast ein wunderschönes Bild im Garten. Dein Kumpel sitzt hinter dir äh, mit, einer, mit einer Mütze falsch rum auf. Die Nachricht kommt noch und, 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 und. und Dann haben wir noch einen glücklichen Besitzer, der als Hintergrundbild einen Golf hat mit einem Kennzeichen. Das werde ich natürlich jetzt nicht wiederholen. Äh, die ganzen Nachrichten kommen alle am Montag in Ruhe. Und Mike kommt auch am Montag in Ruhe. Das war jetzt komisch. Also Mike und ich erscheinen dann am Montag und machen das Ganze hier auch noch mal in Ruhe.
1: Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Vielen lieben Dank, Carsten. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ansonsten, ja, die die Zeit, bis Montag, Freunde.